0: Olá, sou o João Paulo e faço parte da equipe de Relação com Investidores da Gard. Nesse podcast, vou passar um breve resumo da nossa visão de cenário econômico e as principais contribuições das estratégias ao longo do mês para cada um de nossos fundos. Fique com o próximo episódio a seguir. Nos Estados Unidos... Junho foi marcado pela continuidade no gradual processo do FED de preparar as expectativas para o início do longo caminho rumo à normalização monetária. Na zona do euro, o Banco Central Europeu manteve inalterada a indicação do ritmo de compra de ativos sobre o seu programa emergencial para a pandemia, a despeito de um de progresso rumo aos desembolsos do fundo de recuperação e do otimismo exacerbado com a reabertura e vacinação. Na China, pelo terceiro mês consecutivo, a maior parte dos dados de atividade se desenvolveu aquém do esperado, colocando dúvidas quanto às expectativas de crescimento acima de 8% para este ano. No mundo emergente, os bancos centrais continuaram incrementando sua postura rock diante do cenário inflacionário mundial, com mudanças relevantes nas posturas das autoridades que ainda se mantinham mais cautelosas. Em tempo, ressaltamos que o principal risco ao cenário otimista global no curto prazo consiste na proliferação da variante delta do coronavírus. No cenário doméstico, revisamos o PIB deste ano de 4,5% para 5,5% por conta da surpresa positiva na divulgação do primeiro trimestre e confirmação do cenário benigno da vacinação e reabertura para o segundo semestre. Dessa maneira, seguimos vendo alívio nas pressões fiscais no curto prazo, ainda que a discussão sobre o novo Bolsa Família deva ficar no radar no longo dos próximos meses em conjunção com a reforma tributária. Do lado da inflação, seguimos no cenário de tempestade perfeita com pressões em preços de energia e bens industriais, o que gerou nova revisão autista para o IPCA desse ano, cuja projeção está em 6,7%. No entanto, com a apreciação do câmbio e antecipação dos reajustes de preços de energia para este ano, revisamos o IPCA de 2022 de 3,9% para 3,6%. Esperamos que o Banco Central continue seu ajuste na política monetária, ao passo de 75 bips, levando a taxa Selic a 7% no final de 2021. O resultado do fundo multimercado Garde d'Artagnan em junho foi de 0,55%. Nos últimos 12 meses, o retorno apresentado foi de 5,84%. Em junho, a estratégia de ações foi a que apresentou maior contribuição positiva ao resultado do fundo, de 48 bips, no início do mês, aumentamos consideradamente a bolsa offshore e diminuímos o local dado o aumento do risco político e muitas ofertas vindo a mercado, piorando o técnico. No bottom-up, tivemos nossa carteira performando muito bem, gerando bastante alfa no mês apesar da bolsa de lado. No externo, nossas maiores posições em empresas ligadas a oil e as empresas de tecnologia tiveram uma performance muito boa impulsionadas pelo petróleo e pela queda das taxas de juros nos Estados Unidos. Para julho, estamos com uma posição direcional alta, sendo em torno de dois terços local e um terço internacional. No local, aproveitamos a realização recente para aumentar algumas teses que já tínhamos no setor de saúde, shoppings e elétricas. Acreditamos que nos atuais, níveis muito da reforma tributária já está precificada nos ativos locais e a Bolsa volta a oferecer um risco retorno atrativo. No externo, continuamos com a carteira concentrada no setor de energia e tecnologia. Na renda fixa doméstica, o resultado também foi positivo, em 35 bips. Nos juros nominais, o resultado veio de posições de valor relativo e de posições táticas tomadas em taxas zeradas ao longo do mês, enquanto o livro de juros reais teve perdas originadas por uma posição aplicada no miolo da curva. Para o próximo mês, no livro de juros nominal, abrimos uma posição direcional aplicada e mantivemos posições relativas que visam ganhar valor em um ciclo contínuo do Bacen, circunscrito em 2021. No livro de juros reais, mantivemos posição direcional aplicada no miolo da curva. Nas commodities, os preços, em geral, caíram em junho devido ao discurso mais rocket do Fed e das ações do governo chinês para mitigar a alta nos preços das commodities. O preço do ouro e do cobre estão entre os ativos que mais sofreram. No entanto, o retorno acelerado da mobilidade do mundo, aliado à estratégia da OPEP, fizeram com que os preços do petróleo continuassem em tendência de alta. O resultado da estratégia foi praticamente neutro de 4 BIPs. Durante o mês, abrimos uma posição vendida no boi gordo no mercado doméstico e seguimos comprados em petróleo e cobre e vendidos no ouro. Em relação à estratégia de moedas, mantivemos uma posição vendida em dólar real, uma vez que acreditamos que os fluxos de curto prazo, aliados à alta de juros, fossem capazes de fazer a moeda brasileira superar seus pares. A estratégia gerou um ganho de 25 bips. Aliada em posição real, estamos comprado em Libra e won sul-coreano e vendidos em dólar australiano, dólar canadense, euro e iene japonês. A reunião do FOMC em meado dos meses se mostrou mais preocupada com o movimento recente da inflação e sinalizou que o comitê não permitirá que a alta da inflação em 2021 desancore as expectativas mais longas, gerando um movimento muito forte de achatamento da curva de juros americana, com 5 anos subindo cerca de 10 bips e 20 anos caindo 20 bips. Esse movimento teve repercussões na curva de cupom cambial e, embora tivéssemos uma posição estrutural aplicada, o achatamento foi muito forte e acabou gerando perda de 42 bips no mês. Da mesma forma, nossa posição tomada no setor longo da curva de juros americana também foi impactada por esse movimento, contribuindo negativamente com 17 bips.